0: J'ai choisi pour vous une page de la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens au chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous des choses d'en haut et non des choses de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Dans la mesure où le Christ est manifesté, alors vous et votre vie serez manifestés en gloire. Faites donc mourir ces dimensions terrestres, débauche, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, c'est là une idolâtrie. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C'est à cela que vous vous adonniez autrefois lorsque vous viviez ainsi. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillé de l'homme ancien avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni cite, ni esclave ni homme libre, mais le Christ est tout et en tous. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse toute maternelle, de bonté d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Au-delà de tout cela, qu'il y ait l'amour qui est le lien de la perfection, et la paix du Christ, qu'elle règne au cœur de votre être c'est en elle aussi que vous avez été appelés en un seul corps et devenez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul n'est pas toujours facile à entendre. C'est parfois un peu complexe, parfois un peu râpeux, piquant, mais c'est très profond. L'apôtre Paul est un garçon de bonne volonté. Il cherche à nous aider à vivre, que nous soyons en forme et rayonnant de plein de bonnes choses autour de nous pour ceux qui nous sont chers. C'est une bonne intention de la part de Paul Seulement si l'on prend les pages de ces lettres comme des leçons de morale, elles peuvent faire parfois de grands dégâts. Il me semble possible d'y trouver bien autre chose, des conseils très pratiques pour avancer, et puis des affirmations fortes pour chasser toute culpabilité et pouvoir ainsi avancer en sérénité, en paix. La religion n'est alors plus comprise comme un ensemble de règles, selon une étymologie possible du mot « religion », mais c'est plutôt une force qui nous relie avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes, pour être reliés à la vie, à la vie belle et bonne, avec notre vie en ce monde. Ce texte de Paul que je viens de vous lire est assez connu, Il élimine d'emblée, en tout cas en théorie, toute tentation de développer des prédications du genre « Si vous n'êtes pas sage, le Seigneur sera hyper en colère contre vous et il vous fera payer en vous envoyant en enfer pour les siècles des siècles ». Car avant même de nous proposer de chercher à progresser, l'apôtre Paul nous dit tout tranquillement « Vous êtes déjà ressuscité » avec le Christ, Christ qui est assis à la droite de Dieu. Alors de quoi aurions-nous peur, puisque nous sommes déjà ressuscités et que nous avons finalement comme compagnon de résurrection le Christ qui est assis à la droite de Dieu dans toute sa puissance. Si nous faisions ensuite quelques progrès, ce serait donc seulement du bonus. Si nous essayons d'avancer, ce serait pour le bonheur d'avancer. Si nous arrivions à avoir une parole ou un geste un peu bon, ben ce serait pour le bonheur d'arriver de temps en temps à faire quelque chose de bien. Ces bonheurs, celui d'avancer, celui de faire des progrès, celui de faire un peu de bien autour de nous, c'est parmi les bonheurs les plus beaux, les plus élevés, les plus profonds, les plus puissants qui existent dans une existence. Et donc cela a du sens. Et cela les gâcherait, ces bonheurs de les placer comme étant une obligation, encore plus une obligation sous la menace. Nous sommes donc déjà ressuscités en Christ. Nous sommes donc déjà une vraie personne, vivante, éveillée, debout, en ordre de marche. Ou plutôt, puisque le verbe « ressusciter avec » est ici à laoriste et non au parfait, Paul nous dit que Dieu est en train de nous ressusciter, qu'il y travaille. Or, Dieu s'y connaît en bel ouvrage et en patience pour poursuivre son boulot. Ça ne fait donc aucun doute que la vie s'éveille en nous. Si Paul commence comme ça, c'est peut-être parce qu'il sait que tout conseil qui touche à ce qui est de l'ordre de notre comportement, peut être crucifiant pour les personnes qu'il veut aider et ça peut donner des armes aux ricaneurs, aux méchants, pour nous blesser. Donc il commence comme ça pour éliminer ce risque, tenter d'éliminer ce risque. Alors au milieu de son développement, Paul se paye même le luxe d'une piqûre de rappel de ce message fondamental de la grâce en disant qu'il s'adresse à nous en tant que nous sommes déjà et pour toujours sans condition, choisis par Dieu, saints et bien-aimés. Ayant donc reçu en viatique, en dotation, ces bonnes paroles, nous pouvons maintenant affronter les conseils de Paul. C'est ce viatique, cette annonce de la grâce, est en quelque sorte le mode d'emploi de ses paroles morales, de ses conseils qu'il nous propose. Cela veut dire que nous aurons le droit de faire au mieux, de faire ce que nous pensons qui nous correspondra, puisque nous sommes chacune et chacun saints, c'est-à-dire unique aux yeux de Dieu, et puis bien aimés par lui, de toute façon donc il comprendra. À ce point donc extrêmement positif qui sert de prémisse à son développement, Paul engage un premier conseil. À nous donc qui sommes déjà bien vivants et en train d'être vivifiés, il nous dit « Cherchez les choses d'en haut, préoccupez-vous des choses d'en haut. » Paul part donc, pose déjà donc du positif et il nous invite à la pensée positive. Ce qui est très contemporain, très à la mode aujourd'hui. J'ai même vu à la Migro en tête de gondole, un, un, un livre, euh, écrit d'ailleurs par le père d'une de nos catéchumènes à Paris, sur la pensée positive. Vous voyez tous ces conseils pour euh, vivre mieux. ces nouvelles religions contemporaines pour ceux qui n'ont plus de religion. Et donc la psychologie semble réinventer cette invitation à la pensée positive. Mais ce n'est pas parce que c'est à la mode que ce n'est pas bon. Le premier conseil fondamental de Paul, c'est chercher, préoccupez-vous des choses d'en haut. Et donc c'est par la pensée, par l'intelligence, en se concentrant sur ce qui est élevé et bon, ce qui est élevé, ce qui est beau, ce qui est de l'ordre de l'idéal. Paul Amor ensuite étrangement, un catalogue de gestes nocifs qui nous viennent si naturellement et que nous ne parvenons généralement pas à maîtriser, d'ailleurs, la colère, l'animosité, la médisance. Alors pourquoi parler de ça, regarder à ces mauvaises choses, puisqu'il vient de nous inviter à regarder vers les choses élevées, vers les choses d'en haut C'est qu'il est si tentant parfois de baptiser ces, ces mauvais gestes, juste indignation, expression de soi, ou bien combat pour la justice. Et que pensant ainsi regarder vers le haut, nous nous laisserions en réalité glisser vers le bas. Oui, nous dit Paul précisément, il y a un travail à faire afin de chercher les choses d'en haut, et de s'en préoccuper réellement chercher chercher et se préoccuper c'est délibéré, c'est volontaire c'est un effort de réflexion c'est un exercice, une culture comme on cultive son intelligence sa forme physique ses connaissances et se chercher et se préoccuper des choses d'en haut c'est pas en faisant du vide en soi. Ce n'est pas en espérant arracher nos mauvaises humeurs, nos mauvaises attitudes, ce n'est pas en espérant se calmer par ses propres forces, mais c'est en surmontant le mal par le bien, nous dit l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, que nous pourrons nous en sortir. C'est par le positif qui nous est donné, vous êtes déjà en train d'être ressuscité, et c'est par le positif que nous cherchons délibérément, c'est comme ça que nous pouvons ajouter du levain à la pâte, la pâte de notre être et de notre vie et de ce monde, pour que la pâte entière puisse lever. Cette recherche et cette préoccupation pour les choses d'en haut, c'est un travail de l'intelligence, un peu chaque jour chercher à ne pas tout mélanger, à appeler un chat un chat, à chercher ce sur quoi je me concentrerai comme, comme chose d'en haut. Ensuite, ensuite, nous ferons ce que nous pourrons, comme nous le sentirons, à notre rythme. Au rythme de celui aussi qui est en train de nous ressusciter, de nous mettre debout, à nous qui étions peut-être... Euh, Déjà un genou à terre ou complètement aplati. Au rythme où l'humain véritable peu à peu se manifeste dans notre être et produit déjà des fruits de gloire. Ce chercher, préoccupez-vous des choses d'en haut, est développé par Paul comme un chemin d'élévation et un chemin d'approfondissement. Il comporte schématiquement quatre points si l'on analyse ce texte c'est d'abord se revêtir de bons comportements, de quelques premiers gestes d'en haut. Alors être revêtu de ces bons comportements, ça semble être un peu un vernis extérieur, comme quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, qui sait être poli, sans que l'homme intérieur soit changé. Mais, Comment arriverions-nous à changer nos mauvaises pulsions, les pulsions qui s'expriment de façon négative, qui par définition, les pulsions nous dominent En cherchant les choses d'en haut, en nous concentrant dessus, et puis en cherchant des gestes d'en haut, à avoir des gestes d'en haut. Alors au début c'est superficiel, comme une pommade contre le mal de genou, par exemple, qu'on met sur l'extérieur de la peau et qu'on masse jusqu'à ce qu'elle pénètre à l'intérieur. Et donc c'est choisir de se revêtir de bonnes pensées, de bons gestes, à défaut d'avoir encore une vraie bienveillance dans le cœur qui puisse jaillir et et s'exprimer. En fait, oui, nous sommes créés, nous évoluons à l'image de ce que nous cherchons délibérément, à l'image de ce qui nous préoccupe, nous. Nous sommes éduqués par les gestes que nous choisissons de faire, alors autant que ce soit des gestes d'en haut. Alors que si nous nous concentrons sur le mal que nous voulons éviter, ben en fait, nous sommes façonnés par ce mal. C'est la première étape qu'il nous propose dans ce cheminement. La deuxième étape n'est pas à l'impératif, elle est un vœu, qu'il y ait l'amour. Cet amour agapé qui est cher à l'apôtre Paul et qui est une véritable attention à l'autre. C'est la chose d'en haut qu'il faut chercher, qu'il faut attendre, car nous sommes bien incapables de créer cela en nous, donc ce n'est pas à l'impératif. C'est juste comme une visée que nous pouvons avoir en tête. La troisième étape n'est pas non plus à l'impératif, car elle est aussi hors de notre portée, Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. » Chose d'en haut à attendre aussi, à recevoir. Cette qualité de paix est, elle aussi, hors de portée de nos petits exercices. Ce n'est pas en essayant de se calmer qu'on a cette qualité-là de paix. Si Paul parle de cela, c'est qu'elle est aussi une recherche, une attente, et quelque chose, ce sur quoi nous pouvons fixer notre attention. Quatrième point, dans cette montée, pas à pas, depuis la recherche personnelle, et puis l'amour et la paix du Christ, quelle pourrait être la quatrième étape, ultime Eh bien, c'est la gratitude. La gratitude comme un sommet, encore au-dessus. Car c'est alors que nous touchons à la grâce, que nous participons à l'être même de Dieu. La gratitude comme le sommet de tout. En même temps, Paul parle ici de cette gratitude à l'impératif. Devenez reconnaissant. C'est donc comme une genèse que nous pouvons forcer à l'intérieur de nous-mêmes. Pourtant, elle est le résultat de la montée précédente. Donc déjà, là, effectivement, en première étape, elle était à l'impératif. Cherchez les choses d'en haut, revêtez-vous de bons gestes. Ensuite déjà deux étapes qui étaient hors de notre portée, juste à attendre, mais venant de Dieu. Quatrième étape, le sommet, ça redevient de l'impératif de venir reconnaissant. Donc c'est quand même assez étrange cette affaire. Est-ce qu'elle est le sommet de tout, la gratitude, ou est-ce qu'elle est quelque chose que l'on peut se forcer à faire comme une entrée, comme une porte Elle est les deux. Puisqu'il y a un impératif à la première étape, « Cherchez les choses d'en haut, revêtez-vous de tendresse » et un impératif à la fin « devenez reconnaissant ». C'est donc plus qu'un geste, c'est une façon d'être dont il est question ici. Et puisque c'est à l'impératif, qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir reconnaissant Eh bien c'est encore une recherche des choses d'en haut, sauf que les premiers gestes étaient pour l'avenir, Alors que là, il s'agit de faire des recherches des choses d'en haut, dans la journée qu'on vient de vivre. Rechercher les premiers gestes de gratitude en discernant peut-être les traces dans mon existence et en moi-même, puis en me préoccupant de ces points relevés pour en éprouver de la gratitude, Gratitude pour la chose d'en haut qui en a été la source, ou la chose d'en haut qui a été vécue, ou la chose d'en haut qui est simplement là, dans mon être, dans ce monde, dans ceux qui m'entourent. Et donc en particulier discerner peut-être les premières traces d'amour, les premières traces de paix du Christ, leurs premiers fruits comme gestes de vraie tendresse venant du fond, pas simplement des gestes de politesse comme dans la première étape. La fin du processus, la gratitude, rejoint ainsi le début du processus, la recherche de ce qui est en haut. C'est ce qu'on appelle en mathématiques ou en informatique un processus récursif qui s'appelle lui-même afin qu'à chaque passage, à chaque chaque boucle, un progrès se fasse sentir. C'est donc comme une spirale montante qui nous est proposée, une résurrection pas à pas où nous collaborons à cette résurrection avec Dieu. Il y a dans la Bible un autre cas très fameux de récursivité. C'est dans le décalogue de Moïse, la première parole de ces tables de la Torah est « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a libéré de la servitude, de l'esclavage. » Et la dixième et dernière parole est « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Cette dernière parole est bien sûr hors de notre portée, car si je peux essayer de ne pas trop voler, de ne pas trop tuer mon prochain, je ne suis pas libre de m'empêcher de convoiter. Cette dernière parole renvoie donc à la première, comptant sur l'éternel pour me libérer. Mais le sujet de Paul est le même, comment arriver à progresser pas à pas dans la genèse de mon être Comment nous ouvrir ensemble à une transformation concrète de notre vie, à l'image de ce que le Christ a manifesté Commencerons-nous alors par la réflexion délibérée, cherchant à penser et à vivre, à commencer à vivre un petit peu en se préoccupant des choses d'en haut Ou commencerons-nous par la fin finalement, en recherchant à vivre une certaine gratitude dans notre existence eh bien, les deux finalement, puisque les deux sont à l'impératif. Et en chemin, nous passerons par l'exercice de la bonté. Nous verrons l'agapé se faire pas à pas, plus prégnant dans notre existence. La paix du Christ se diffuser en nous, en une grandissante euh, propension à la gratitude, peut-être. Mais encore, mais encore, nous pouvons travailler, exercer notre gratitude. Car cette capacité à être reconnaissant s'exerce aussi comme un muscle, comme nous exercions au début de ce texte eh bien notre, notre recherche intellectuelle, notre concentration sur ce qui est en haut. C'est ce que souligne l'apôtre Paul avec ses impératifs. Ça se travaille comme un exercice quotidien, comme on se brosse les dents. Ces deux exercices qu'il nous propose ici sont redécouverts aujourd'hui par les chercheurs en psychologie. Par exemple, Rebecca Shankland, qui est professeure et chercheuse au laboratoire de psychologie de l'Université de Grenoble, elle a publié en 2016 les résultats d'une étude scientifique très sérieuse, probante, sur les pouvoirs de la gratitude. Ce livre a été publié, vous pouvez l'acheter sans doute. Elle montre que les émotions positives réduisent le taux d'hormones de stress de 23%, que ça améliore la récupération cardiaque après un effort, que ça rend plus résistant notre système immunitaire. Donc, information utile avec la venue des premiers frimas. Le plus efficace, donc, pour vivre cette gratitude qui est donc si bienfaisante pour notre esprit et notre corps,  « « S'avère de cultiver la gratitude dans un exercice quotidien », montre ces études que l'on choisit de pratiquer. Pour cette étude, donc scientifique, différents groupes de personnes ont été étudiés séparément, en des panels représentatifs, un groupe de personnes neutres, un autre groupe tenant un journal de gratitude en cherchant cinq raisons qu'il a eu d'éprouver de la gratitude dans sa journée. Et puis un troisième groupe doit relever un seul des bons événements de sa journée, mais en le développant en cinq phrases expliquant, expliquant pourquoi, cette gratitude, pourquoi ce geste était si important. Et bien c'est ce dernier groupe qui a montré le plus, les plus grands bénéfices sur des points de vue psychiques et physiques. Donc, Un seul point qui est bien ruminé, qui est développé en cinq phrases, comme une recherche et une préoccupation, comme le proposait l'apôtre Paul. Et encore dans cette analyse, ils n'avaient pas mis un groupe de personnes ayant devant relever les occasions de se plaindre et de critiquer les collègues. Ça aurait été cruel d'infliger ça à un groupe de personnes. Je ne suis pas sûr qu'elles se seraient tellement bien portées. Dans les analyses. Donc l'apôtre Paul nous propose ici de conjuguer deux exercices, celui de l'intelligence, intelligence de la pensée et du geste pour chercher les choses d'en haut, et puis celui de la gratitude. L'un et l'autre de ces gestes sont simples, concrets, tirés donc d'une sagesse ancestrale que la pensée positive fait du bien. Seulement l'humain, depuis les origines, est relié à Dieu d'une manière si profonde qu'on la dirait viscérale. Et l'humain vit et grandit tout au long de sa vie par son souffle, par le souffle de Dieu, pas seulement par ses propres exercices, mais aussi par ses propres exercices. Les deux exercices proposés par Paul ne sont donc pas seulement mentaux, personnels, dans notre vision de l'humain, ces deux exercices sont aussi par la foi, dans la foi. Et donc chercher les choses d'en haut, c'est aussi la recherche de Dieu, la source des choses d'en haut. C'est aussi penser à lui, s'en préoccuper, l'appeler, l'écouter, le chercher. Et puis s'exercer à la gratitude, c'est une assaise quotidienne, c'est aussi dans la louange à Dieu. Louange à Dieu de nous avoir ressuscités, de nous avoir donné la vie, mis sur pied, d'avoir éveillé notre conscience, de nous avoir donné une capacité à aimer, à faire grandir en nous une paix que le monde ne peut pas donner. La recherche de Dieu et la louange sont aussi expérimentées par l'humanité de toute génération, sous tous les cieux, comme quelque chose d'extraordinairement bienfaisant dans notre existence. Ce travail est nourri de ce que nous avons reçu de Dieu en Christ. Il est nourri de ce qu'ont apporté les générations précédentes. Et ce travail est vivant de ce qu'ensemble, par exemple ici, nous nous donnons mutuellement en faisant de la théologie ensemble et aussi, comme le dit Paul, en chantant des cantiques ensemble. Notre gratitude, elle finira par déborder dans des paroles et des gestes de vraie tendresse, des gestes qui seront une louange à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père qui nous aura enfantés. Amen.